0: Love Brands, der Horizont
1: Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast, der normalerweise über die Marken spricht, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sage deshalb normalerweise, weil dieses Mal sprechen wir mal ausschließlich über die Menschen, die dahinter stehen, und zwar über die Menschen, die hinter dem Podcast stehen. Denn der Podcast hat heute Geburtstag. Wir sind exakt ein Jahr alt geworden im März, ein historisches Datum. Und deswegen hier ein kleiner Gruß von mir, Santiago Campier-Lundbeck, und meiner Mitbegründerin, Mitagitatorin und Podcast-Expertin,
1: Bettina Sonnenschein. Und ich mache zusammen mit dir ja diesen Podcast. Ja, als Zweierteam sind wir gestartet vor einem Jahr und da denkbar merkwürdigen Umständen. Gerade als wir rauskamen, ist auch der erste Lockdown gekommen und so hat Love Brands angefangen.
0: Die Umstände waren ja noch ein bisschen denkwürdiger, weil wir beide ja keine Ausbildung als Radiosprecher haben. Wir haben jetzt irgendwie keine Vorkenntnisse darin. Was war denn dein Bild von Podcast, als du gesagt hast, da habe ich Lust drauf, das will ich machen?
1: Mein Bild war eigentlich die Hörerperspektive. Ich höre schon sehr lange sehr, sehr gerne Podcasts und ich hatte immer das Gefühl, boah, das würde ich auch gerne machen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Es ist im Detail nachher ja nicht so kompliziert gewesen, wie ich es dann da gedacht habe, aber ich habe mir viel einfacher vorgestellt, wie man da so vor sich hin plaudert. Eine ordentliche Stimme zu haben, frei zu sprechen, diese Teaser einzusprechen. Also mein Respekt vor Hörfunkjournalisten ist inzwischen unendlich gewachsen.
0: Und wir haben ja noch die kleine extra Schwierigkeit gehabt, dass eine gewisse Pandemie genau dann gestartet ist, als wir eigentlich mit dem Podcast starten wollten. Und aus einem Projekt, wo wir gedacht haben, die größte Herausforderung wird sein, den Aufnahmeknopf zu finden und intelligente Fragen zu stellen, wurde plötzlich eine Geschichte, wo wir uns fragen mussten, wie können wir überhaupt unsere Gesprächspartner treffen, will in diesem Moment überhaupt irgendjemand was über Marken hören oder wollen die Leute sich eigentlich im Augenblick nur mit der Pandemie beschäftigen?
1: Mhm. Ja, und da war ja auch diese technische Hürde, die ich zunächst mal als nicht überspringbar eingeschätzt habe. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Wir hatten ein Aufnahmegerät, wir haben im Verlagshaus sogar ein wunderbares kleines Studio eingerichtet. Wir haben es besichtigt und einmal ausprobiert und danach hat dort nie wieder was stattgefunden. Inzwischen nehmen wir die meisten Podcasts ja über eine Webapplikation auf was ja auch ganz gut funktioniert, außer dass man manchmal darauf achten muss, dass die Internetverbindung steht, dass man keine Baustelle vor dem Fenster hat, dass das Telefon ausgeschaltet ist, dass der Gesprächspartner entsprechend ähm, technisch ausgerüstet ist. Aber ich finde, das haben wir erstaunlich gut hinbekommen, muss ich sagen. Gab es bei dir da irgendwie so größere Pannen in der Hinsicht?
0: Ja, meine größte Lektion war ja, dass man bei den Spezialeffekten an dem Bearbeitungsprogramm nicht zu so sehr spielen sollte. Ich habe die ersten ein, zwei Folgen einmal eine sehr, sehr knödelige Stimme mir selber irgendwie aufgedrängt, das andere Mal so viele Pausen rausgenommen, dass ich wahrscheinlich die Hörer gefragt habe, wie ich überhaupt atme. Und äh, ja, Anfängerfehler, die im Nachhinein sehr lustig wirken, ja, aber die mussten wir, glaube ich, alle machen, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir heute sind.
1: Ja, in der Hinsicht habe ich ja die Finger einfach von den Tasten weggelassen. Ich kann das bis heute nicht so richtig gut, behaupte aber immer, ich bin so fürs Pure. Und das darf bei einem Podcast dann durchaus auch so ein bisschen wie aus der Dose klingen. Meine größte Panne war dagegen auch Finger von der Taste weglassen. Als ich nämlich mit Leuten persönlich aufgenommen habe, mit Mikrofon in einem Raum, ist es mir glatt gelungen, einfach nicht fest genug auf die Aufnahmetaste zu drücken und wir mussten nach 20 Minuten nochmal von vorne anfangen, hat der Sache zum Glück nicht geschadet, im Gegenteil, wir sind dann lockerer geworden.
0: Ja, das hat uns aber trotzdem nicht gehindert, das Auto bauen, was seine Hörer gefunden hat. Mittlerweile können wir stolz sagen, dass wir in schöner Regelmäßigkeit 1000 Hörer und mehr bei einer Folge begrüßen können, was uns sehr, sehr stolz macht und was uns auch bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Mhm. Und, Hättest du das je gedacht? Hattest du eine Vorstellung davon, wie viele wir damit erreichen können?
0: Ich hatte eine Vorstellung davon, aber die war fürchterlich falsch. Ich habe mir vor einiger <lacht> Zeit mal die Unterlagen rausgegraben, wo man so festgehalten war, was so das Ziel sein könnte. Also ab wann wir wissen, dass es sich lohnt. Und ich glaube, da war so 300 Hörer pro Folge. Das war schon ein super Erfolg festgehalten.
1: Und dazu muss man ja sagen, dass wir ein Fachmedium sind, also jetzt nicht unbedingt für die ganz breite Masse produzieren. Inzwischen haben wir ja tatsächlich auch von Leuten, die sich schon länger damit befassen, gelernt, dass wir mit diesen 1000 pro Folge im Schnitt eigentlich ganz gut dabei sind.
0: Ja, und ich glaube, ein bisschen Teil des Erfolgsgeheimnisses ist es auch Spaß an den Fachthemen zu haben. Wir hatten zwar ein aufregendes erstes Jahr, aber es war ja trotzdem auch ein Jahr, was sehr viel Spaß gemacht hat. Was war denn für dich so ein Highlight?
1: Also mein Highlight war eigentlich genau diese Folge, wo auch die größte Katastrophe passiert ist, nämlich dass ich mhm. erst nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe oder nicht fest genug. Das war mit Oatly. Ich kann gar nicht genau sagen, warum das so Spaß gemacht hat. Ein Teil liegt wahrscheinlich schon daran, dass ich die Leute da auch persönlich treffen konnte. Wir haben ja bei dem Aufnahmegerät so lange Kabel, dass man sich auch wirklich auf Distanz in Räume setzen kann und das ging damals. Die zwei Jungs von Oatly waren einfach irgendwie so interessant und ich fand das Thema auch spannend. Ich hatte mich vorher nicht viel mit diesem Produkt auseinandergesetzt. Ich fand aber die Packung total lustig und ja, also das, das war einfach so für mich ein super Learning. Es war ein nettes Zusammentreffen und eigentlich habe ich daran auch gemerkt, dass es mir am liebsten ist, wenn ich die Leute persönlich treffen kann.
0: Mein Highlight war auch tatsächlich so ein Ausflug zu einem Gesprächspartner, in meinem Fall, war das Sally von Sallys Welt, die sich ihr kleines, sehr schnuckliges Medien- und Influencer-Imperium im idyllischen Waghäusel aufgebaut hat. Und wenn man dort ist, man fühlt sich sehr willkommen. Wir haben dort auch gleich als erstes irgendwie ein opulentes frühstückstisch an türkischen und kosmopolitischen Kleinigkeiten gefunden, was es uns schwer gemacht hat, überhaupt zum Gespräch zu kommen, weil wir einfach. von Das hat dir natürlich
1: wollten. gefallen, ne? Ja. <lacht> Und bestimmt hat hinterher Kuchen gegeben. Kuchen? Nein, zu probieren gab es keinen Kuchen. Ja. <lacht> Das ist ja auch ein bisschen
0: die Tragödie, die wir bei diesem Geburtstag haben, weil normalerweise, liebe Bettina, als große Bäckerin, wäre das ja dein Auftritt gewesen, den richtigen Geburtstagskuchen dazu zu machen. Das geht jetzt nicht, aber, aber mal doch ein Bild mit deinen Worten, was wäre der Kuchen denn gewesen, den, den es gegeben hätte?
1: Also ich hätte dem Anlass gemäß natürlich eine mega opulente Torte gebacken. Ich finde, nichts anderes wäre gegangen. Und die hätte ich befüllt mit extrem vielen Love Brands aus meiner Küche. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es wäre viel Schokolade, viel Karamell, vielleicht ein bisschen Salz und with a cherry on top bestimmt noch irgendwie ein bisschen buntes Gesprinkel obendrauf gewesen. Üppig auf jeden Fall.
0: Ich finde, cherry on top verkörpert sehr gut, was der Love Brands Podcast für Horizont insgesamt sein will. Und ich glaube, wir hätten den Kuchen auch mit ein paar Leuten mehr gegessen, weil ein weiteres Highlight war ja auch dass wir mittlerweile auch Mitstreiter gewonnen haben. Der Kollege Ingo Renz ist schon ein paar Mal in die Bütt gestiegen. Bärbel Und die Unkrich. Kollegin
1: Bärbel Unkrich steigt jetzt dann ein. Ja, das ist sehr erfreulich, dass wir inzwischen auch ein paar andere Kollegen dafür begeistern können. Und damit soll es ja auch gar nicht aufhören. Du hast den Begriff Zukunft vorhin schon erwähnt. Wir haben ja auch ein bisschen noch was vor. Gerade zu einem Jahr sollte man gleich die nächsten Ziele formulieren. Wir wollen ja in Zukunft das Ganze noch mal ein bisschen erweitern und nicht nur über Marken sprechen, sondern auch über Personen.
0: Warum sind wir in die Richtung gekommen? Die Antwort ist ganz einfach. Unsere Philosophie war natürlich immer zu sagen, wir stellen die Marken in den Mittelpunkt und haben aber auch gleich anerkannt, dass diese Marken immer von Personen, von der Vision von Personen gemacht werden. Aber es gibt natürlich auch in unserer Branche auch immer wieder Leute, die in dem, was sie tun, so inspirierend sind und einfach selbst zur Love-Brand werden. Und da wäre das ein bisschen schade gewesen, wenn wir auf die Menschen im Podcast hätten verzichten müssen.
1: Ja, und ich glaube, es dürfen alle gespannt sein, was wir da als nächstes raushauen.
0: Also, liebe Hörer, lasst euch mal überraschen. Bleibt uns treu. In diesem Sinne viel Spaß weiter beim Hören.
1: Und was man immer dazu sagen muss übrigens, ihr dürft auch Likes verteilen.
0: Das ist wichtig und äh, ja, wir freuen uns auch über alle Kommentare. Also bis zum nächsten Mal hier bei Horizont Love Brands mit entweder mir
1: Santiago oder oder mir Bettina oder auch den Kollegen aus der Horizont Redaktion.